Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Episodio 10. Bex by der Becke. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 10 de Ya lo sé, donde vamos a hablar de Bix Beiderbecke. Estuvimos hablando en el episodio anterior del jazz de los años 20 en Chicago, no solamente del auge de los músicos de New Orleans, sino también del Chicago Style. Y uno de sus principales exponentes y gran innovador es el trompetista blanco Leo Bix Beiderbecke, que nació en 1903 y lamentablemente murió en 1931 con apenas 28 años de edad, básicamente a causa de su adicción al alcohol. Bix Beiderbecke es uno de los primeros personajes malditos del jazz. Por lo cual se lo cuenta entre esos músicos que están tan ocultos por el mito que se ha desarrollado eh, a lo largo de los años sobre su carrera que a veces es difícil descubrir cuál es la realidad y cuál es justamente la leyenda. Beiderbecke era una persona inhibida que nunca estaba satisfecho con lo que lograba desde el punto de vista musical y se buscaba metas inalcanzables. El famoso trompetista que escuchamos en el episodio 9, Jimmy McParland, uno de sus grandes seguidores, dijo que una de las razones por las cuales Beiderbecke tomaba tanto era que un, era un perfeccionista y que siempre quería hacer más con la música que lo que se podía realmente hacer. Y su frustración fue lo que lo llevó a la muerte. En este episodio 10... Vamos a repasar un poco de su historia y de su música. Bix nació en Davenport, Iowa, en 1903. Y era el, ella hijo de alemanes. El padre se llamaba Bismarck, nada menos. Bismarck es el general que unificó Alemania, de alguna manera. Y eh, por eso él se llamaba León Beiderbecke, pero tuvo desde chico el seudónimo Bix. Ya marcamos una clara diferencia con el resto, la mayoría de los famosos personajes del jazz. Era un alemán, por un lado. Por otro lado, era bien nacido, en el sentido que si ustedes buscan en el internet, ven la casa en la que nació, uno quisiera tenerla. El padre era un, un empresario eh, de la madera y del carbón. Y era un niño prodigio. Ya a los 6, 7, 8 años... Le tocabas lo que quisieras y él te lo repetía en el piano sin haber eh, aprendido una sola nota. Le gustaba eh, hacer todo de oído, no quería aprender música en absoluto. El hermano cuenta que cuando lo mandaron a un profesor, al poco tiempo el profesor dijo no tengo más nada que enseñarle y se fue. Se cuenta que fue por los barcos y las orquestas que tocaban en ellos, los barcos del Mississippi, que empezó a escuchar eh, la corneta y se consiguió una corneta y se puso a tocarla, a aprenderla solo, completamente solo. O sea, tenía un estilo no ortodoxo de tocar la trompeta, 
que, que inventó él propiamente. Era claramente el tipo soñador, lo echaron de la escuela porque no se interesaba más que nada que en la corneta y ustedes conocen más o menos ese tipo de historias. En su estilo, ustedes van a ver que es completamente diferente a Louis Armstrong. Eh, donde eh, en Louis Armstrong hay una destreza, un uso del registro alto de la trompeta, un fraseo diferente, eh, una vivacidad. En el eh, Big Spider ve que lo que hay más que nada es más cerebral, digamos que es el primer exponente de jazz cool, eh, además un conocimiento espontáneo, eh, armónico, diferente, eh, que lo hacía utilizar notas raras para la época eh, y una capacidad de hacer fraseos de jazz increíble, pero con una connotación y un color mucho más cool que el de Louis Armstrong. O sea, dos cosas completamente diferentes para hacer con la corneta. Y además es el primer exponente eh, de corneta europeo-americano que hay. ¿no? Eh, exponentes europeo-americano de la guitarra fue Eddie Lang el primero y de la, el violín eh, Joe Benuti como dijimos en el episodio 9 en 1923 Big Spider Becke tenía una orquesta que se llamaba The Wolverines en homenaje al Wolverine Blues se acuerdan de Jelly Roll Morton con la cual grabó a partir del año 1924, pero fue de su asociación con Franklin Trumbauer, un saxofonista alto. En realidad tocaba un saxofón llamado el eh, saxofón eh, melodía do, si melody sax, que se parece al saxo alto. También un gran creador y ambos precursores de lo que fue, como decíamos, el cool jazz. Fue con Trumbauer, que decía, y con Eddie Lang, que formaron eh, una serie de grupos que grabaron eh, los mejores exponentes de lo que es el jazz de Chicago y en particular de lo que es la trompeta de Beiderbecke y el saxo de Trumbauer. Empecemos con el más clásico de todos, Swinging the Blues. en saxo y ahora Weiderbeke en trompeta ¿Se dan cuenta qué fraseo diferente, qué, qué elección de intervalos diferente y qué sonoridad diferente que tenía Baiderbeke en la corneta? A veces me equivoco y digo trompeta, tocaba la corneta. Sí. 
Sonido de Chicago, la orquesta de Big Spider Becke con Trumbauer y Dow Swell. Y ahora otro gran clásico de las grabaciones de Vix, Clarinet Marmalade. Bueno, ya hemos escuchado entonces unos ejemplos para darnos cuenta de la originalidad, de la manera de tocar el fraseo y la elección de las notas de Big Spider Becke. Eh, se cuenta que un músico le dijo que tenía que tocar más notas, más número de notas, ¿no? Entonces el, el Bayer Beck le respondió, no es el número de notas, sino cuáles notas elegís y en qué momento las tocas. Eh, como verán, eh, se consideró a Bis Bayer Beck como el músico más brillante del, del jazz de Chicago. El sentido armónico que tenía estaba muy adelantado con respecto al de los contemporáneos, ya, porque estábamos hablando de la década del 20, estaba tocando una serie de escalas tonales y experimentando con acordes aumentados, oncenas, etcétera, ideas que no formaban parte del vocabulario del jazz tradicional y que aparecieron en el vocabulario del jazz solamente décadas después con el jazz moderno. Eh, para los músicos de jazz tradicional, la manera de tocar de Bayer Becke era tan ajena, tan extraña, que algunas veces se le acusó de tocar fuera de tono. Lo mismo han hecho también con el gran pianista eh, Telonius Monk, eh, un par de décadas después. Eh, algunos decían, bueno, a, a veces tratamos de incorporar algunas de esas cosas que hace eh, Bix Bayer Becke en algunos de nuestros temas. Por ejemplo, eso lo dijo el gran cranidetista Pee Wee Russell, que escuchamos eh, en el episodio 9. Eh, eran cosas tan atrevidas, tan adelantadas y tan fuera de, de su tiempo en realidad que algunas veces venía el manager a decirnos ¿qué cuernos están haciendo muchachos? Y como decíamos anteriormente de la fructífera colaboración entre Beiderbeck y Frank Trumbauer y entre paréntesis de quién deriva el gran saxofonista Lester Young, cerramos el paréntesis, vamos a escuchar el clásico Aquí vengo Virginia, I'm coming Virginia. esas mismas épocas escuchemos Trumbology, un juego de palabras con el nombre de Frankie Trumbauer. Después de los Wolverines, Beiderbecke tocó un tiempito con la orquesta de Jean Golquet, donde no le fue demasiado bien porque eh, tenía que saber leer muy bien para tocar la tercera trompeta y no era lo de él eso. 
Baderbeke tenía eh, la impresión, cuando la gente le pedía que repitiera sus solos, de que él no podía repetirse, que el jazz era una cosa espontánea y que jamás podía eh, volver a repetir el mismo solo en otra oportunidad. Incluso había gente que memorizaba sus solos y se los tocaba y él no entendía por qué hacían eso. Un aspecto muy criticado de la carrera de Big Spider-Becke fue cuando participó en la banda de Paul Whiteman. Les cuento quién era Paul Whiteman. Ya el nombre, el nombre es este, irónico, ¿no? Eh, Pablo, el hombre blanco. El, el, la banda de Paul Whiteman era una banda enorme. A Paul Whiteman, por publicidad, lo llamaban el rey del jazz, pero no tocaban jazz. Básicamente era una una banda muy afiatada, con buenos arreglos de música popular bailable. ¿eh? Eh, y dirigida por este gordo eh, blanco, Paul Whiteman, que hizo muchísimo dinero. Sin embargo, Big Baderbeke se asoció a la banda porque a él le gustaban mucho los sonidos de los arreglos. No nos olvidemos que era un muchacho muy joven, un muchacho que había sido expuesto por su curiosidad eh, a la música europea y más que nada eh, a él le gustaban los impresionistas franceses, ¿no? por ejemplo Debussy y Ravel y ese tipo de sonoridad que no encontraba en ninguna otra música y eso le parecía que algo de eso, de, de los arreglos estaban en la música de la banda bailable de Paul Wyman y por eso eh, se hizo miembro de esa banda y luego este, la historia cuenta que si bien la banda eh, eh, hacía música olvidable, eh, muchos fans de Big Spider Becke, debido al hecho de que hay pocas grabaciones, buscaban las grabaciones de Paul Wyman solamente para escuchar los pequeños pedacitos mágicos de solos que había en esas grabaciones que eran lo que se destacaba como musicalmente valioso. Esto les da una idea del tipo de música que tocaba la banda de Paul Whiteman, una música muy comercial. Sin embargo, ahí se hicieron famosos cantantes como Bing Crosby y el clarinetista T.J. Maher, un ejemplo para Benny Goodman, por ejemplo, eh, y por supuesto Bix y Franklin Tumbauer. Un charleston por la banda de Paul Whiteman. Y una versión comercial del San Luis Blue, donde se destaca el solo de Vix. Y creo que estas muestras y una más alcanzan para que vean el comercialismo de la banda de Paul Whiteman. Con esto se dan cuenta por qué eh, lo criticaron a Viva Derbeke por pertenecer por poco tiempo a esta banda de Paul Wyman con su música muy comercial, bailable, de calidad, pero muy comercial. Pero por suerte, Big Spider Becke estaba casi al mismo tiempo grabando y creando 
su música con Frank Ritrum Bauer, Eddie Lang en guitarra y muchos otros, esa, esa música sublimada del jazz de Chicago. Vamos a escuchar un clásico, At the Great Jazz Band Ball. que tiene el récord de haber sido el primer cornetista europeo-americano que pudo hacer una buena, larga impresión en los músicos que tocaban el jazz afroamericano. Rex Stewart, uno de los grandes trompetistas de la era del swing, como vamos a ver más adelante, eh, aprendió el solo que hemos escuchado anteriormente, el solo de Singing the Blues de, de Vix Baderbeke, lo aprendió de memoria. En lo que respecta a la armonía, como ya dijimos, la influencia de Bisba de Rebeque trascendió la corneta o la trompeta. No solo los trompetistas y los cornetistas, sino también los saxofonistas y los clarinetistas se dedicaban a analizar, estudiar y copiar los solos de Bisba de Rebeque. Dijo Bing Crosby, el gran cantante Bing Crosby, una vez, Bader Becke encontraba notas donde nadie las podía ver o las podía encontrar. Y también se ha dicho, y lo hemos adelantado, que Beiderbecke, junto con los pianistas de Ragtime, eh, fue el primer gran solista cool de la historia del jazz. ¿no? Gran solista hot de la historia del jazz es Louis Armstrong, Sidney Bechet y tantos otros. Beiderbecke es algo completamente diferente. Digamos que su, su encare cool de tocar la corneta, eh, de ahí hay una línea directa a el, la sonoridad de Miles Davis, eh, dos décadas después. Y se dice que, y lo hemos comprobado, su sonido eh, no se basaba tanto en, en notas rápidas y con gran técnica, sino en la originalidad, en el feeling, la sonoridad lo que los músicos dicen el tocar con soul ¿no? Baderbeke en el tema Jazz Me Blues y ahora lo escuchamos en otro clásico, Copenhague. Eternamente desconforme con su música y en búsqueda de nuevos horizontes, tanto a nivel del piano como a nivel de, de la corneta, eh, eso lo llevaba, o por lo menos se dice, lo llevaba a tomar este, cantidades increíbles de alcohol y hizo que eh, Paul Wyman no lo despidiera en realidad, sino que lo mandara a descansar, entre comillas, a, 
a Davenport, Iowa, eh, para ver si mejoraba la cosa. Allí vivió en el apartamento de un bajista y hay, hay anécdotas que, que dicen o que reflejan cómo la gente lo quería. Se levantaba aparentemente a las 3 o 4 de la mañana a tocar la corneta. ¿no? Este, evidentemente eso puede despertar el odio absoluto de todos los vecinos en un edificio de apartamento, pero no pasaba eso. No pasaba eso. Eh, le decían al dueño del apartamento, déjelo, déjelo, déjelo. No quisiéramos que él dejara de tocar la trompeta. Escuchemos el último ejemplo de corneta de Big Spider Becke con el tema Way Down Yonder in New Orleans. que estaba todo el tiempo tocando y experimentando con el piano, más que nada la parte armónica, eh, intentando tomar de Debussy lo que podía para transformarlo en su estilo propio y en el jazz. De esa época hay cinco composiciones para piano, que era la línea que él quería seguir en ese momento. Eh, las dos más famosas son In the Dark and In a Mist, Vamos a escuchar esta última, un fragmento, para que veamos la senda que quería tomar Weiderbeke y lo lamentable de su fallecimiento tan temprano. está tocando en el piano, componiendo y tocando en el piano, que, que parece un piano moderno. Y estamos hablando de los años 20. No puedo dejar de trazar un paralelismo entre la muerte temprana de estos grandes de la música por la adicción a las drogas o al alcohol o a la combinación de ambas. Recordemos a la gran cantante, heredera de la cantante negra Bessie Smith, la gran cantante Janis Joplin y a Jimi Hendrix, nada menos. Ambos murieron a los 27 años en 1971. Se cuenta que eh, estando prácticamente en el medio de un delirium tremens o una intoxicación impresionante, Bayder eh, Becke se puso a gritar uh, denodadamente en su cuarto. Los vecinos llamaron al propietario del apartamento, el cual concurrió, y Bayder Becke le decía que había dos mexicanos abajo de su cama con unas dagas tratando de matarlo. Este tipo trató de calmarlo, miró abajo de la cama eh, para decirle que no había nadie y Bayer Becke aparentemente se dice o dice la leyenda cayó en sus brazos muertos. 
el resto forma parte de la leyenda que se creó luego de la muerte temprana de Vix by de Rebeque, que llevó a escribir sesudos análisis, libros y el culto por muchísimos músicos de este gran, gran intérprete, gran innovador del jazz, del Chicago Style. Y así, amigos, llegamos al final del episodio 10 de Jazz Lo Sé, Chicago, parte 2, Bix by Derbeke. Si me acompañan, en el próximo episodio 11 vamos a iniciar el recorrido por los años 30 y la era del swing y las grandes orquestas. Jazz Lo Sé es presentado y producido por Alejandro Gugliucci y dedicado a Walter Venturino. Nos vemos y gracias por escucharnos. Música